0: 也在前面，临近年中，各大平台和门户陆续评选出了各自的年度播客榜单，各个播放平台的用户个人全年收听数据报告，这几天也在陆续发布年度播客榜单和全年收听报告。两者我原本是打算归到一篇文章来写，这样的榜单有数据支撑，可能更有说服力。不过喜马拉雅的收听报告估计要等到三十一号或者一月才出。那时发布我的年度榜单似乎就有些晚了。另外，说是年度榜单，实际主要是按照我近期的想法、喜好和收听习惯来评选，这点后面会细说。所以全年的收听数据反倒不太重要。还有一点是这两部分内容放在一起，对读者阅读和我自己写作的压力都徒增不小，分开算是利人利己。如果用一句话总结我这一年收听播客的时间特点。那就是九月之前平均每天收听八个小时，九月之后平均每天收听一个小时。了解此背景对理解下文十分重要，所以写在前面。评选一份我的年度播客榜单，这其实我在今年年中写专栏写的文思枯竭的时候就曾想过，但那时我每天的播客收听时长确实太长，播客节目听的既多又杂。还会时不时的关注及尝试一些新出的或者没听过的播客，有时甚至会有播客节目慌为了填补无聊，随便的找节目听。节目听的越多，对于评选而言反而越不容易。毕竟大多数播客每周只更新一期，一期差不多一个多小时，在我一天听的节目里只占七八分之一，在我一周听的节目里只占几十分之一。这就像让一个饭量极大的人评价一块精致小巧的点心，即使再美味，也很难留下深刻印象。所以这个想法即使很想落实，但以那个时候的情况，只好是放弃。到后面没时间听播客了，这个想法才变得可实行。每天只有一个小时听播客，也就是一天只能听一期节目，可能还听不完。不仅如此。这一个小时的收听还是被拆分成两段的，睡前的半小时到底能听多久，完全是取决于当天睡眠情况。但也正是因为收听播客的时间变得非常有限，我必须对听哪个播客的哪期节目做出选择，并且不能再选择上浪费太多时间，这本身就是在筛选了。我在喜马拉雅订阅的播客数一直保持在平台上限的500个左右。如果要从这开始筛选，那会非常难。好在喜马拉雅还有个听更新的功能，可以特别设置关注追更三十个播客。这个功能虽然我之前就有在使用，不过这次才是发挥了它的最大效用。我九月之后收听的节目几乎都是来自这三十个播客，这份听更新列表可以说就是我的年度播客榜单的入围名单。还有一些话。这份入围名单以90后播客居多，以未盈利的独立播客为主，类型上主要是生活聊天类播客。这些分析内容就都放到下一篇吧。这里想说的是，名单里的大多数播客都会在下面提名或获得某一奖项。如果没有出现在下面，那可能是我最近听着比较无感，以后有一定概率被其他播客替换。当然，包括已经被替换掉的一些播客。在列表存在过的这些播客，每个我都听过不少期。在这里，我还是感谢你们陪伴我度过的时光。对了，年度最佳播客被放在了最后，所以记得一定要看到最后，不要轻易放弃。最后还有一点，虽然这是颁奖，是年度榜单，但我这人比较喜欢挑毛病，并且又是播客评论专栏，所以可能会在正面评价之外指出些许负面的问题。我相信各位应该是不会介意的。好了，下面公布2020播客评论年度播客榜单的入围名单和具体奖项。年度长更长听播客，长更长听奖，顾名思义，获得这个奖的是每周都会更新、更新我都会听的播客。这个奖项可以说是最朴实无华的，但也是最值得放第一位的。对于这个奖项和获奖播客，陪伴或许还不够形容。首选才是最贴切的词。本位画馆，两个北京男孩聊动漫和电影的播客，选题上喜欢超级英雄和正在上映的影视作品。在我取关黑水公园后，本位画馆很好的代替了这个原本的位置和功能。虽然在专业性和娱乐性上，本位画馆还有一定距离，但亲切和诚恳是最难得的品质。钱粮胡同，一半节目聊金融，一半节目聊生活。如果说本味画馆在内容上取代了黑水公园，钱粮胡同则是在风格和娱乐效果上接近黑水公园，可以看成是生活和金融版的黑水公园。钱粮胡同今年的绝大部分节目我都比较喜欢，只是九月到十一月聊了多期蚂蚁金服，内容过于硬核且话题有重复，让我有些难以消化。京城春点适合九零后听的精卫播客，既有北京播客的味道。又不会有年龄代沟，节目选题多取材于身边的社会现象，因此每期都自带话题性。我曾一度担心主播们因为年纪有限，节目做久了会无事可聊，现在看来他们的阅历还是足够丰富的。差点儿 FM， 去年就关注的播客，听过好几次都没听下去，到今年才又正式开始听。初听觉得节目风格太过吵闹，很难接受。后来习惯了节目的搭档组合和风格氛围，倒也没那么抗拒。活跃的风格和节目效果都算是到了我能接受的上限。近期推出的南美系列付费节目虽然没听，看着应该挺有意思的。年度常更常听播客提名奖，发发大王，我对发发大王的节目是喜欢的。发发大王没入选的原因有是一部分节目是私密付费节目。免费节目里，我也不是全部都听，会有选择的听。脏事儿，脏事儿，我也是比较喜欢的。今年更新的节目很多，我都听了。脏事儿没入选的原因是节目有一定模式化，另外脏事儿节目节奏较快，单期时长相对较短。我喜欢多期一起听，那样听得比较爽快。年度创意创新播客，创意创新奖可以分为内容创意和形式创新两个方面。2020年出现的新播客数量虽然很多，但是能在内容或者形式上让人眼前一亮、耳目一新的其实并不多，更不要说能够在这两个方面持续创意创新的节目。我个人是对播客的创意创新比较在意，所以这个奖项是我很期待的一个奖。路人抓马可能是今年最大黑马的独立播客，路人抓马主要是节目内容上的创意。从第一期介绍节目名称及两位主播关系开始就有表现，小到节目里的一些奇妙比喻，大到一期节目的选题策划，路人抓马经常给我创意的惊喜。不过这个播客并不完美，因为节目的语速较快，对我来说，结构化的节目即有提前设计流程的聊天，比非结构化的节目即没有节目流程的灵魂天听起来更轻松有主题。两个女生做出一档爆款独立播客，这没有让我很惊讶，因为只要够抓马，谁都是能火的。而要保持路人，则要困难的多。二十一世纪男孩没有每期都在创新，但至少是尝试最多的播客。二十一世纪男孩模仿基本无害，做过原声记录节目，做过连续录制十天新闻谈话的十日谈，做过旅行过程中记录原声并且录制 reaction 反馈的节目。虽然听众不多，这些尝试也不是都在坚持，但只是实验节目的形式创新，在我看来就是相当了不起。年度创意创新播客提名奖，《屠龙学院》。《屠龙学院》确切说是不算是完全创新，只是将一部电影通过拉片做成了好几期节目。我喜欢等一部电影都聊完后再一起听，所以对我来说，相当是是一部电影做一期超长拉片节目。介于这种形式不多见，也能称为创新吧。年度真诚聊天播客原本并不应该存在的一个奖，但我发现很多播客都是重视节目效果大于真诚聊天，而真诚的聊天甚至越来越少见。能真诚聊天的播客，因此需要被授予这样一份肯定，用以证明节目效果在播客节目里永远不是第一位。除了不把节目效果放第一位。我所认为的真诚聊天话题肯定是细微的、现实的、与人切身相关的。倒不是说大播客都不聊这些话题，而是他们节目做的久了，这些话题很多早已都聊过了。所以，我观察到的真诚聊天播客，主要都是新成立的小播客，小满电台、三五好友偶感而发的酒馆聊天。或许是因为播客主理人在小城市出生，到大城市打拼过，学过美术，开过酒馆，既讲文艺又看现实，才有了这个播客的即时聊天风格。其实节目就是朋友聊天本来的样子，只是听播客听到这样的很少，所以听小满电台才觉得不一样。浓度播客，三个90后好朋友的闲暇聊天，因为三个人足够熟，聊的话题也足够小。所以聊得真实。作为真诚聊天的小播客，我原先对节目内容没抱很高期望。不过七夕独白和记忆深刻的歌词两期节目给我很大感触。年度真诚聊天播客提名奖，正经扯淡，其他标准都符合，只是两个月没有更新了。有的聊。部分节目的选题比较大，部分节目的内容和我有些代沟。Real 女博士。基本符合真诚聊天的要求，只是节目里主播嗓门太大了，我又是只有睡前听，所以有一段时间没听了。年度幽默效果播客，这里说的幽默效果和上文说到的节目效果或喜剧效果并不一样。喜剧效果是指通过打岔和加梗等手段制造娱乐效果，幽默效果则是通过创意、联想或者神回复等让人愉悦。两者更直接的区别是，节目效果不让人把事说完，一件事能查好几下，而幽默效果是听你把事说完，从这件事引发让人发笑的讨论。喜剧效果就是为了让人笑，幽默效果不一定让人笑，但能给人愉悦。大部分有脱口秀演员参与的播客和一些成立时间较久、业务娴熟的多人播客都有很强喜剧效果。当然，脱口秀演员们有些也是懂幽默的，只不过他们对于打岔、加梗等快节奏的搞笑手法太过娴熟，这让我感觉对他们的节目大多比较刻意，很难提起兴趣。普通 radio， 其实像京城春典、钱粮胡同等本次榜单内获奖的很多播客，都足以获得幽默效果奖。只是本着一个播客只得一次奖的原则，就不再重复颁奖。在榜单里。没有获得其他奖项又够资格提名本奖项的播客就是普通 Radio。这个播客虽然也有一定的脱口秀俱乐部背景，但或许是还不够职业化，给我的感觉是同类播客中脱口秀氛围最淡的。年度海外中文播客榜单里的三个海外中文播客都是留学生或者留学生在海外工作后的播客，听留学生播客和听国内播客的感觉是挺不一样的。很大一部分原因可能是留学生长期在海外生活，观察事物的视角和国内不太一样。另外，留学生聚会或者连线说中文的机会不是很多，所以他们的表达欲都非常旺盛。我个人对这类播客非常喜欢，但因为这类播客一般是多人参与，没有主持人，所以缺乏记忆点，不太好做区分。比如以下三个播客。让我单独给每个写几句话就相当困难。多伦多丧逼，我最近听了辽方言的一期节目，非常喜欢。咕噜电台已经一个多月没有更新，木九潮坛倒是在更新，但最近的话题都太过硬核。后两位就算是提名奖吧。多伦多丧逼，咕噜电台，木九潮坛。年度潜力播客。潜力播客主要有两类。一类是我比较看好，但最近表现有些低迷的；另一类是我没太看好，但最近比较喜欢的。不管是属于两类中的哪一类，都希望二零二一年能坚持并且更好。金汤力电台，我比较喜欢的一个播客，今年不乏出了好几期重量级节目。可能主播忙于工作，或者是被子栏目分散了精力，最近一多个月的节目感觉有些低迷。不会说话 Radio， 属于后一类。今年较早的节目我听了都没感觉，但最近几期听了有不错的印象。在我看来是上升潜力股。尤比克电台，貌似是介于上述两类之间的播客。有一部分节目不在我的兴趣范围之内，有一部分节目关注社会话题，但感觉聊得比较泛泛。剩下的一部分是比较有内容和有感悟的。年度最佳播客，如果是按照我个人的喜好程度评选。年度最佳播客恐怕会比较难选，不过本次年度最佳播客的评选标准，客观上是将以上各个奖项的特点综合，这意味着被评为年度最佳播客的播客至少有资格获得上述奖项中的大多数。这个要求可以说是相当高的，在我的播客榜单中恰好有一个播客符合，那就是《花花局外人》。花花局外人，关注的早，收听的晚。他们将节目的自我介绍写得很奇怪，导致我也很难将他们介绍清楚。就是这样的一个播客，优点倒是好说，就是长更常听、创意创新、幽默效果、真诚聊天，包括海外经历，这些几乎都有了。花花局外人的金庸武侠、国剧经典和综艺大舞台等多个系列节目，都是重量级作品。最近的国漫推荐第二期和模仿跟宇宙结婚的主播们的艰难选择这两期节目，我感觉是差点意思。最后祝愿花花局外人新一年再接再厉，再创辉煌。结语：以上获奖播客不要害怕赞美，可以大胆的把这份荣誉在节目里大声念出来，转发到微信群和朋友圈，以及添加到个性签名和节目简介里。毕竟本次榜单没有奖品。